0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Wie immer mit dabei der Daniel aus Lübeck und der Albert aus Hamburg. Ich begrüße ganz herzlich den Finanzrocker in Lübeck. Hallo Daniel, wie sieht's aus?
1: Hallo Albert, es sieht sehr sonnig jetzt aus zum Feierabend und was gibt's da Schöneres als Podcast mit dir zu machen?
0: Jo, danke. <lacht> Legen wir gleich los. He? Genau. Also iTunes-Kommentare oder Vorstellungsspruch? Vorstellungsspruch. Ja, der ist ganz kurz. Der heißt mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Und äh, unser Thema heute ist, finanzielle Bildung ist teuer.
1: Das ist ein tolles Thema. Also ich glaube, da können wir auch endlos äh, drüber diskutieren. Ne? Aber bevor wir das ja. machen, legen wir los mit den iTunes-Bewertungen und äh, du darfst anfangen.
0: Ja, wir sind das rockende Duo, schreibt Fra Sokrates. Der Finanzvisier und der Finanzrocker zusammen in einem Podcast. Beide führen mit vielen hilfreichen Informationen durch den Dschungel von Finanzen. Eine ideale Ergänzung zu Ihren Blogs. Vielen Dank für eure Arbeit und weiter so. Und den Beginn mit den Bewertungen, naja, dafür gibt es keinen Sternabzug, denn der Rest passt einfach. Ja, Mensch, das ist ja richtig rekursiv. <lacht> also, Frau Sokrates, also wir danken sehr. Und ähm, ja, ähm, warum machen wir das eigentlich? Ähm, nun ja, weil es einfach so ist, es hilft uns halt wahnsinnig, wenn du uns äh, eine Bewertung äh, gibst, dass wir halt äh, ja von iTunes auch entsprechend in den Charts angezeigt werden und dass eben auch viele andere Leute den Podcast finden und sich da mit Finanzinfos versorgen können. Das hm. ist der Grund, warum wir das immer vorlesen. Und wen liest du vor, O-Finanz-Rocker?
1: Ich lese A. Pira vor und er oder sie schreibt Finanzen mit Niveau. Wirklich intelligenter Podcast zum Thema Finanzen. Ich habe mich noch nie viel mit Finanzen beschäftigt. Einen guten Überblick habe ich über mein Geld, aber keinen guten Umgang mit Geld. Jetzt bin ich vor ein paar Tagen mit dem Thema Anlagevorsorge sparen konfrontiert worden und habe mich auf die Suche gemacht und euch gefunden. Bin fast durch mit den vorhandenen Folgen. Ich könnte euch ewig zuhören, das Niveau ist allerdings nach ein paar Folgen eher für den ambitionierten Anfänger oder Fortgeschrittenen. Einige Folgen wie ETF-Anleihen werde ich nach Bücherlektüre einfach nochmal hören, um mehr zu verstehen. Das macht den Podcast aber nicht schlechter, sondern hochwertig. Gut finde ich, dass ihr oft daran erinnert, wie individuell und psychologisch das Thema ist. Albert Dein Redestil ist genial. Habt ihr einen Medientipp zum Thema Börsenpsychologie? Ja, vielen Dank erstmal für die Bewertung. Zum Thema Börsenpsychologie haben wir ja eigentlich schon ein paar äh, abgegeben. Beim letzten Mal, glaube ich, in der Folge Zauderitis oder äh, ja, der den, davor.
0: Den Gerd Gigerenzer oder wie er genau, heißt, ne? den habe ich letzte. mir jetzt auch ausgeliehen. Hast Super Typ. Ja, genau. du hast es mir empfohlen. Ich dachte, jetzt wenn ich eh unterwegs bin und dann habe ich mir halt, das ist ein kleines blaues Buch. Das ist echt eine genau. coole Sache, also gute Empfehlung.
1: Sehr schön. Also das kann ich Apira dann auch nur empfehlen und damit sind wir beim Thema, was eigentlich dazu auch passt. Äh, finanzielle Bildung ist teuer. Warum ist finanzielle Bildung teuer, Albert?
0: Ja, also das ist ja so, habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Es gibt ja so ein paar Sachen, zum Beispiel bei denen hast du die Wahl. ja, Ob du hm. eben einen Führerschein machst oder keinen Führerschein machst, ob du in Urlaub fährst oder nicht fährst, ne? vegan oder dann doch was auf dem Grill, totes Tier, bloggen oder nicht bloggen. Also da kann ja eigentlich jeder frei entscheiden. Aber es gibt ja wirklich diese ja, Dinge, die echt im Merkelschen Sinne alternativlos sind. Ja? Zum Beispiel Wohnen. Ja, beim Wohnen, also ich meine, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Ja. Du hast nur die Wahl zwischen Mieten oder Kaufen. Aber die Kosten, also so oder so, du hast die Kosten und das ist ein nicht unerheblicher Block äh, an, an Kosten. Und dann habe ich mir überlegt, dieses finanzielle Bildung ist doch eigentlich auch ja, in dem Sinne alternativlos, weil... Hm. Klar, man kaufen oder mieten ist bei der, beim Wohnen einfach die, die Entscheidung. Und ähm, einfach, weil du und ich, wir leben halt in einem Industrieland. Ja? Wir sind Teil des Systems. Und du hast eigentlich, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, nur zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder ja in einer Short gehen oder Long gehen, wie das an der Börse so üblich ist. also Wenn du Long gehst, bedeutet es einfach, dass du sagst, okay, ich... Ähm, investiere Zeit und Geld und äh, will halt mir finanzielle Bildung drauf schaffen oder du gehst eben Short und sagst, ich stehe mit leeren Händen da, ich interessiere mich nicht dafür, finanzielle Bildung ist mir total egal, das nervt mich alles, das musst du dann auch nicht, aber bezahlen wirst du in beidem in, in Fall, ja? das eine mhm. eben wirst du bezahlen mit, äh, mit Zeit und Geld eben und das andere Mal bezahlst du eben, da kommen wir in Folge des Podcasts eben noch drauf, äh, ja, mit Entgangenen Gewinnen mit Opportunitätskosten oder eben auch mit echten Kosten von, ja, von hohen Gebühren und all diesen ganzen äh, Geschichten. Also von da fand ich das eigentlich ganz interessant, dass man als Mensch, der in einem Industrieland lebt, überhaupt, also finanzielle das Thema finanzielle Bildung so oder so, man löhnt.
1: Mhm. Ja, also du hast meistens die Auswahl zwischen selbst machen oder du beauftragst Dritte ähm, beziehungsweise äh, du machst halt gar nichts.
0: Genau, diese Sachen. Und, ähm, finde es auch interessant, weil es wird das ist so teuer, weißt du, Honorarberatung ist so teuer und dies ja. ist so teuer und das kostet alles so viel. Und ich meine, wenn man jetzt einfach mal guckt, da gibt es ja diese ominöse 10.000-Stunden-Regel. 10 also sagt man, wenn man eine Sache so richtig, richtig, richtig gut drauf haben will, so zur Meisterschaft, 10.000 Stunden braucht man da in etwa. Mhm. Das muss ja nicht sein. Weil es gilt ja auch, dürfen wir nicht weiß, es gilt ja auch die 80-20-Regel. Ne? Also von wegen mit 20 Prozent des Aufwandes. 80 Prozent äh, des Erfolgs einheimsen. Dann äh, lasst uns doch einfach mal eben äh, nicht 10.000, sondern nur zwei Stunden, 2000 Stunden nehmen, ja. Mhm. Äh, Sagt dem Motto, amt der 80-20-Regeln. Jetzt kommt darauf an, was du dir für einen Stundenlohn zubilligst. Ob du dir Netto- oder Bruttostundenlohn <lacht> zubilligst. Aber wenn du dir nur einen, einen Netto-Stundenlohn von 10 Euro zubilligst, dann sind das schon 20.000 Euro, die du da einfach, ja, rein zeitlich reinstecken musst. Und wenn du dir einen Stundenlohn von 30 Euro zubilligst, dann bist du mal bei schmackigen 60.000 Euro, die dich das einfach, ja, an Opportunität, also an, ja, wie soll ich sagen? an Zeitkosten, wenn du, wenn du deine Stunden einfach mal berechnen, in Rechnung stellen würdest, die du da auf der, auf der Uhr hast. ja, Und das sind eben ja, wir Blogger, denke ich mal, ne? wir sind ja eher an den 10.000 Stunden. dann Das heißt, wir haben hier für unsere Blogs und für das, was wir machen, irgendwo, ähm, je nachdem wie man es sieht, zwischen 100.000 Euro und einer halben Million an äh, Kosten investiert. Also dass wir einfach, wenn man unsere, unsere Stunden da mal äh, monetarisiert. Ne? Mhm. Und was ich eben auch immer wieder sehe, ist ja dann dieser Wunsch von 0 auf 100. Das funktioniert ja auch nicht. Also man muss ja auch immer, wie soll ich sagen, also irgendwie ein Jahr ist das schnell rum, bis man irgendwie doch so eine gewisse Trittsicherheit hat. Ja, mhm. Und Das wird halt auch immer gerne, gerne unterschätzt. Also theoretisch ist ja dann relativ schnell alles klar, man Herrn Komma gelesen, hat dann die Blogs gelesen, so und so und so, dann geht das alles klar, ja gut, und dann, dann stehen die Leute aber da ja toll und dann kommen die taktischen Probleme, ne? wann kaufen, wie kaufen, wo kaufen, was kaufen und man hängt eben, und da muss man sich dann doch ja mühsam eben äh, dann ranrobben. Das sind einfach diese, diese Kosten oder Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Ne? Da kann ich natürlich mal äh, hier Werbung jetzt auch machen für uns, diese ganzen Lesertreffen. Ich meine, jeder Blogger, der ja was auf sich hält, das sind ja nicht nur du und ich, sondern auch die anderen Kollegen machen ja Lesertreffen oder hier die autonomen Zellen, also die in 30 Städten, wo die Leute sich treffen. Ich denke, ja. das ist natürlich eine tolle Sache, wenn du durch Austausch mit Gleiche sind, dann kannst du ja... Kostenlos dich wirklich ähm, weiterbilden, fortbilden kannst du ja die Meinung anderer hören, kannst dir daraus dann eben deine eigene äh, äh, Meinung letztendlich bilden, ja. Und das sind einfach diese ganzen ganzen Geschichten. Oder wenn du auch gesagt, dass Honorarberatung so sauteuer ist, 150 mhm. Euro bestunde, wer soll das denn sparen? Wer soll das denn bezahlen, ja? Aber wie soll ich sagen? Wenn du dir das einmal mal anguckst, wenn dir so ein Berater dann eben ein paar tausend Euro einspart, 10.000, 20.000 Euro einfach durch gescheite äh, ja, Beratung und, und durch Kosten, die ihm nicht entstehen, dann ist er oder sie ihr Geld relativ schnell äh, wert, einfach so, dieses, diese ganze Geschichten. Oder andersrum, was ich halt immer wieder sehe, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich kriege jetzt irgendwie in letzter Zeit verstärkt Altlasten-Mails. Also, wo eben Leser mir sagen: Ja, ich habe vor 5, vor 10, vor 15 Jahren den und den Fonds gekauft, dies und dies gemacht. Und äh, ja, diese Altlasten eben, ne, die wüten immer noch im Depot rum und, und verwüsten da die Performance mit hohen Gebühren und mieser Performance. Und äh, wenn man den Leuten sagt, hier, ähm, zahlt mir 500 Euro, ich setze euch in eine Zeitmaschine, ihr könnt das alles ungeschehen machen, ja dann würden sie sofort das Geld rausrücken, um einfach diese Fehler eben zu, zu vermeiden. Also das sind einfach so ganze Geschichten. Ich weiß, es ist natürlich schwer alles, schwer, schwer fassbar, aber ich will einfach nur, ja wenn ich dann halt auch immer sehe, was ich dann halt hier auch an Mails kriege, ich weiß nicht, du hast ja selber auch Erfahrung eben äh, ges ge gesammelt mit mit den ganzen Gebühren, das hast du ja auch in deinem äh, Buch eben äh, beschrieben, wie dann hier horrende Gebühren dann einfach auch aufschlagen da, die man sich hätte sparen können, ja, hätte man halt, ne? dieses Geld eben als Zeit investiert.
1: Ja gut, aber das weiß sie am Anfang nicht. Und ich habe noch ein weiteres Problem, was ich immer wieder sehe. Ähm, da fragen die Leute dann, ja, sie wollen jetzt ganz schnell Geld anlegen. Sie haben viel auf der hohen Kante. Mhm. Und dann haben sie eben das Problem, dass sie sagen, ja, für einen Podcast haben sie keine Zeit. Das äh, wird zu viel Zeit kosten. Sie hören sich das nicht an. Und äh, ein Buch wollen sie auch nicht lesen, kostet auch zu viel Zeit. Und so weiter und so fort und also es gibt halt auch viele Leute, die wollen keine Zeit investieren, um äh, selber Geld anzulegen und äh, das sehe ich halt auch immer so ein bisschen kritisch.
0: Ja, das geht ja auch nicht, also du kannst natürlich die Zeit drücken, indem du dir halt einen Sherpa nimmst und den bezahlst, der einfach das Geld... Ja, der, der der das einfach für dich abkürzt, diesen Prozess, der der den etliche Irrwege erspart, aber so dieses ähm, fundamentale Nachdenken über dich, dein Leben und die Ziele, die du eigentlich verfolgst, das kann dir ja keiner abnehmen. Also so ein, ein Scherper kann dir dann eben sagen, naja, also die Konstellation, die sie da jetzt gerade gewählt haben, die ist ein bisschen unglücklich oder ähm, sind sie sich sicher, dass sie da nicht doch der Mode aufsetzen, wollen sie wirklich 30 Prozent ihres Vermögens in Bitcoin stecken. Also manchmal gibt es ja so wilde Konstruktionen, wo du dich ja. wirklich hast, wie die Leute darauf kommen. So, ja weißt du, dieses Jahr, ich habe das mal im Internet gelesen, dass man sagt, ja Freunde, aber das ist schon cool, klar könnt ihr in Small Caps gehen, klar könnt ihr Value machen, klar könnt ihr äh, äh, alle möglichen äh, Geschichten noch, noch hier pimpen und tunen, aber bedenkt bitte, was ihr euch da alles ins Depot reinholt. Fangt doch erstmal äh, klein an. Ja, aber. Aber Zeit, also denke man, es ist halt eine Mischung. Man muss immer Zeit und Geld investieren. Und wer keine Zeit investiert, der wird halt viel, viel Geld investieren, halt über, äh, über, über die Kosten. Also ich habe ja hier jetzt nochmal ein bisschen ähm, recherchiert, was das eigentlich ähm, so kostet, diese, diese Bocklosigkeit, sich <lacht> ja, um das Zeug zu kümmern, wie du sagst. Ne? Also ich meine, zum Beispiel meine, also ich habe mal hier ganz grundsätzlich eine Studie gefunden. Hier äh, ein Finanzwissenschaftler namens Andreas Oehler von der Uni Bamberg. Der hat gesagt, jedes Jahr erleiden Anleger einen Schaden von rund 50 Milliarden Euro. Ja? Mhm grundfalsche oder mangelhafte beratung und da kann ich nur sagen ja ähm, für uns persönlich äh, ich habe ja immer gesagt lehrgeld in der premium version ja war das schon im sechsstelligen bereich ja was da einfach verloren gegangen ist oder äh, jetzt wenn man sagt das ist ja wahnsinnig viel naja ich habe ein bisschen recherchiert bei unserer kollegin der guten madame Moneypenny, ja, die hat hier eine rürup rente abgeschlossen und da steckten sage und schreibe sensationelle 18.000 euro vertriebskosten drin und das ist halt einfach eine, eine heftige Sache. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert. Da gibt es so einen Honorarberater-Provisionsrechner äh, und die haben das mal so grob überschlägig eben ge geschrieben, wie viel Provision steckt in einem Vertrag. Ja, also, wenn man einen Riester-Vertrag hat, 15 Jahre Laufzeit, die maximale Förderung sind eben 2100 Euro pro Jahr, ähm, bedeutet. Wenn man aber die maximale Förderung abgreifen will, dann sind das 175 Euro monatlich. Mhm. So. Und dann bedeutet das, da stecken dann 1100 Euro Provision drin. Oder wenn du einen Aktienfonds-Sparplan zu denselben Konditionen machst, 15 Jahre Laufzeit, 175 Euro monatliche Einzahlung, dann bist du bei 1600 Euro Provision. Und dafür kann man sich ja schon ein bisschen, bisschen schärfer leisten, ja? meine, dann hast du natürlich die ganzen Bestandsprovisionen. Ich werde auch immer, also muss man natürlich unterscheiden zwischen Versicherungen und äh, zwischen äh, äh, ja, Anlageprodukten wie eben äh, einem äh, Aktienfonds, Sparplan. Äh, aber wie gesagt, die Lebens- und Krankenversicherungen, die haben eben zwischen 0,5 und 1,5 Prozent der Beitragssumme. Sachversicherungen wie Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutzunfall, die haben zwischen 20 und 25 Prozent des, ja, was du zahlst, landet eben letztendlich als Bestandsprovision beim äh, Vermittler. Das mhm. ist einfach alles schon ziemlich, ziemlich heftig. Also diese ganzen Versicherungen, was man da einfach äh, be bezahlen muss, einfach weil man halt, ja, falsch be beraten wird oder, oder was zu Großes kauft, was zu Kleines kauft. Das sind einfach so diese Geschichten, die, die mich immer umtreiben. Und wenn ich mir natürlich dann überlege, ja, letztendlich, was das bedeutet, also deshalb reite ich auf diesem Teuer auch so rum, dass man da so zahlen muss, ist, wer halt sich nicht kümmert, ne? ja. der zahlt halt Peanuts und kriegt dann halt die sprichwörtlichen Monkeys, ja. Mhm. Und... Wo ich auch ein bisschen ein Problem mit habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja dieses, oft sagen die die Verbraucherschützer, ähm, ja, diese ganzen versteckten Geschichten müssen jetzt raus und es muss alles auf Honorarbasis sein und ähm, äh, es wird alles dann billiger, wenn es wenn es offener und transparenter wird. Und das das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es billiger wird. Es wird wohl ehrlicher. Aber wer nichts zahlen kann oder will, der, denke ich, bekommt auch da wie überall oder oft im Leben, einfach die Produkte von der Stange und muss sich halt als äh, ja, Selbstanleger genau wissen, was er, was er tut. Weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Lehrgeld zahlen tut man, tut man so oder so. Man muss halt dieses Lehrgeld vernünftig anlegen. Man muss halt, ne, so wie du gesagt hast, du hast ja auch Lehrgeld gezahlt. Ja, das gehört dazu. Ge ja, eben, ja. das ist es. Aber wie gesagt, wer halt wirklich, was ich möchte, was die Leute mitnehmen aus dieser Folge, ist hier eben man muss sich drum kümmern, man, man, man zahlt auf jeden Fall so oder so und man zahlt immer, man zahlt egal was man macht, man zahlt immer im vierstelligen Bereich. Also es ist einfach, wer irgendwas hat, was der Rede wert ist, zahlt im vierstelligen Bereich Lehrgeld. Also ein paar Tausender sind da nix. Ja, so ist es halt. Es hilft halt nichts, aber... Man kann natürlich trotz alledem heutzutage, also ich wäre ja glücklich gewesen, weißt du, wenn es dich gegeben hätte in meiner Jugend, dann hätte ich bei dir ja ganz viele lernen können, ja, weil man natürlich, wer wenig Geld hat oder wer kein Geld hat, aber bereit ist, Zeit einzusetzen, kann sich ja eigentlich für umsonst ziemlich gut und kompetent informieren. Ne? Man kann die ganzen Blogs lesen, man ja. kann die entsprechenden Bücher, die es ja mittlerweile auch gibt, Einfach also in der Stadtbücherei ausleihen. Ja? Also man kann mein Buch hier in der Stadtbücherei ausleihen. Und wenn wenn es bei dir mein Buch in der Stadtbücherei nicht gibt oder das Buch vom äh, Finanzrocker nicht gibt, dann äh dann sagt der Finanz deiner Stadtbücherei einfach, sie sollen es kaufen. Das machen die mittlerweile. Also, ich habe das mal guckt, viele große äh, Büchereien, ja, Stadtbüchereien, mhm. die haben ja so ein Ankaufsprogramm, wo sie auch dann eben das Publikum fragen, was, was zum Teufel sollen wir denn kaufen? Ja? Mhm. Und dann hat wohl irgendeiner gesagt, hier in, in Hamburg schafft man das finanzvisierbuch an. Und das haben sie auch gemacht. Und äh, wie gesagt, mir geht es ja darum, dass die Leute kostenfrei Zugriff zu guten Infos haben. Und ich äh, denke, dein Buch ist ja genau das Gleiche. Also wenn, wenn einfach vom Publikum her der Wunsch kommt, in der örtlichen Bücherhalle sollen die und die Bücher zu lesen sein, dann denke ich, stehen die Chancen noch gut, dass die Büchereien das dann, dann ankaufen. Dann kann man das ohne einen einzigen Cent auszugeben, ja, äh, machen. Oder man geht halt zu den Lesertreffen. Kostet halt auch Zeit, aber kein Geld.
1: Ja, wobei mein Buch gibt es jetzt nicht in der Bibliothek, das gibt es ja nur als E-Book, aber
0: <lacht> das ist ja von gestern. In Hamburg haben wir eine riesige E-Book-Menge. Also Echt? Die, Ja, aber hallo, in die Hamburger Bücherhallen haben haufenweise E-Books. Also dein Buch passt da hervorragend rein, mein Lieber.
1: Ah, okay, das ist natürlich gut zu wissen. Was ich gerade nochmal sagen wollte ergänzend, deswegen machen wir ja auch den Podcast, damit die Leute halt nicht dieses teure Lehrgeld zahlen müssen. Denn äh, wenn du dir das anhörst und relativ äh, sicher bist mit dem, was du machen möchtest und auch umsetzen möchtest, äh, dann musst du ja dieses Lehrgeld nicht zahlen
0: weniger halt. Aber irgendwie ohne Lehrgeld geht es ja dann doch nicht, oder? Was glaubst du?
1: Naja, du fängst ja an, eine Strategie für dich zu entwickeln. Nicht jeder will in ETFs investieren, nein, 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 nein. nicht jeder will in Einzelaktien investieren und also bei mir hat es ja auch einige Zeit gedauert, bis ich dann den Pfad der Tugend dann wirklich hatte, also wo ich wusste, wo ich hin möchte. Und ja, ja. das war dann auch nochmal viel Lehrgeld. also hin und her traden, ein paar Verluste, das gehört dann schon dazu, aber das war jetzt auch nicht im vierstelligen Bereich. Die Verluste habe ich ja tatsächlich gemacht, dadurch, dass ich eben beim Bankberater immer Ja und Arm und Kaffee geschrien habe. Ja, genau. Ich Aber das, das. das machen ja unsere Hörer nicht mehr. Hoffe ich mal.
0: Hoffe ich doch. <lacht> Oder wir sind schon der Zweite. Schritt auf dem Pfad zur Tugend. Was er, ja, ja, gebranntes Kind ja. schreut das Feuer und hier wie eben äh, äh, Pira, äh, dem wir ja vorgelesen haben vorhin das ne ja. von wegen. Ich habe einen guten Überblick, aber noch keinen guten Umgang mit Geld und äh, jetzt bin ich auf euch gestoßen. Also da freuen wir natürlich uns auch immer, wenn wir dann ja entdeckt werden und da helfen können.
1: Genau. Ja, damit haben wir eigentlich auch ein schönes Fazit jetzt gezogen. Genau. Aber wir haben noch einen Finanzbegriff der Woche, nennt sich Provision versus Cottage. Was heißt das denn?
0: Ja, genau, da habe ich auch lange, war ich im Unklang, jetzt habe ich das mal recherchiert. Also ist folgendes, es kommt eigentlich vor allem jetzt aus dem Versicherungsbereich. Also wenn du zum Versicherungsmakler gehst, mhm. dann ist der dir verpflichtet. Also du gehst zum Versicherungsmakler sagst, lieber Makler, finde eine passende Versicherung für ja. mich. Und dann zieht der Makler los, findet was und dafür muss er ja entlohnt werden. Meine, er tut ja was für dich. Du verpflichtest ihn, er tut was für dich und diesen Maklerlohn, den nennt man eben Courtage. Und natürlich, klar, sorry, wo kommt die Cortage her? Natürlich aus der Versicherungsprämie, die du an den Makler zahlst. Aber das ist jetzt auch eine Sache, da habe ich jetzt auch weniger Probleme mit. Weil, wie gesagt, der ist ja mir verpflichtet. Die Provision, mhm. die Provision, die kriegt der Versicherungsvertreter. Der heißt Versicherungsvertreter, weil er eine Versicherung vertritt. Vielleicht mal ganz stumpf gesagt, der Makler hat einen Kunden, und sucht die richtige Versicherung. Der Vertreter hat die Versicherung und sucht einen Kunden dafür.
1: Mhm.
0: Und der bekommt eben eine Provision. Und diese ganzen Strukturvertriebe mit den drei bis vier Buchstaben, die man ja alle so kennt, ja. die sind eben die hierarchisch aufgebauten Strukturvertriebe, das sind alles Versicherungsvertreter. Und die sind eben auch als solche registriert. Mhm. Ja, das war Provision versus Courtage.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Medienempfehlung. Medien von dir diesmal. Von mir diesmal und es ist ein Buch, was wahrscheinlich eigentlich die Hälfte unserer Hörer schon kennen müsste. Wenn nicht, dann empfehle ich das jetzt aus dem einfachen Grunde, weil ich es auch erst vor kurzem gelesen habe. Und zwar Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit, in sieben Jahren die erste Million. Das klingt jetzt wie der Marktschreier... Äh, am Bahnhof, aber ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also ich habe mich tatsächlich jahrelang gesträubt, dieses Buch zu lesen, weil ich gedacht habe, das ist einfach nur bla bla. Und dann habe ich es gelesen und ähm, war eigentlich ziemlich angetan, weil da geht es um die ganzen Grundlagen, die wir halt auch vermitteln wollen. Nämlich, ähm, was möchte man im Leben? Ähm, wie erreiche ich äh, ein Vermögen? Warum sind die meisten Menschen nicht wohlhabend? Warum muss ich auf Schulden verzichten? Wie erhöhe ich mein Einkommen? Wie spare ich am besten? Also indem ich mich selber bezahle, dann was ist der Zinseszins und so weiter und so fort. Aktienfonds mhm. und das hat mir echt gut gefallen, weil es sehr anschaulich mit vielen Beispielen erläutert wurde. Was mir nicht gefallen hat bei dem Buch, das, das muss ich auch wirklich ankreiden, das Ding ist hoffnungslos veraltet, das ist kam in der ersten Version 98 glaube ich raus hm? und äh, wenn man jetzt bei Amazon auf die äh, Inhalte klickt, dann bekommt man auch noch das Cover zu sehen von 98 und wenn man das Buch liest, dann wurde es marginal so ein bisschen verändert, also das Vorwort stand aus dem Jahr 2015, aber ganz viele andere Sachen sind halt noch von 98, zum Beispiel die durchschnittliche Jahresrendite beschreibt Bodo Schäfer als äh, 12%. Prozent und äh, also heutzutage bekommt man weder auf dem Tagesgeldkonto noch bei Aktien wirklich jedes Jahr 12%. Das kann mal passieren, aber das als Maßstab zu nehmen, finde ich schon ein bisschen überzogen. Aber davon mal abgesehen, ist es ein Mindset-Buch, was wirklich gut ist, was sich auch einfach liest. Und gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, finde ich das eine sehr, sehr gute Einstiegslektüre für die, Eigentlichen Finanzsachen würde ich dann schon eher das Finanzvisierbuch empfehlen oder den Komma, aber so als Einstieg finde ich es wirklich gut geeignet.
0: Gut, also praktisch ein Mindsetbuch für die Metaebene, also von ja, den 12% genau. Prozent muss man einfach mal abstrahieren.
1: Muss man ja. Und man muss halt auch ein bisschen abstrahieren, dass die Geschichten um Bodo Schäfer herum jetzt nicht ganz so toll sind. Also er verkauft ja auch Seminare für sehr, sehr viel Geld. Er verkauft irgendwie Reichtumspakete. Also das, was wir heute auch kennen, das hat er schon vor 10, 15 Jahren verkauft. Und die kosten dann ein paar hundert Euro. Ähm, und dann gab es halt so Geschichten, dass er da angeblich Sachen empfohlen hat im Fernsehen und dann kam der Crash und die Aktie war dann pleite und da rangen sich ganz, ganz viele Geschichten, die muss ich jetzt nicht aufwärmen, aber das hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht für den Namen Bodo Schäfer, wobei er halt auch ein Kinderbuch hat, das kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen, ein Hund namens Money und da erklärt er Kindern halt, was Geld ist und wie man das Geld vermehrt, das ist eigentlich auch ein Bestseller und das kann man Kindern auch gut mitgeben. Okay, cool. Ja. ja, und das ist finanzielle Bildung dann eigentlich im, im Buchformat und deswegen habe ich gedacht, das passt perfekt zu dieser Folge.
0: Gut, dann sind wir ja eigentlich, wenn ich mir unser App angucke, durch, oder? Das waren wir, wir aber richtig schnell. Ja, du, wichtige Sachen kurz auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> genau, dann wollen wir es dabei belassen, genau, und äh, hm. sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, tschüss.